0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. ouvintes chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o podcast oficial do MKT Esportivo e hoje vamos falar do poder transformador do esporte, focando no âmbito social e da importância de desenvolver um trabalho desde a base, priorizando o futuro para que tenhamos gerações não somente de campeões, mas de verdadeiros cidadãos. E o apoio e o investimento das empresas é fundamental para dar subsídios para essa, para que essa transformação de fato Ocorra. E o Banco BV, ele tem se destacado nos últimos anos, tem investido pesado no esporte, com foco na educação, na base, no social, sem deixar de lado o esporte de alto rendimento. E isso motivou o convite ao nosso entrevistado. Será bem legal detalhar como o esporte pode ser o catalisador de uma grande transformação na nossa sociedade, ainda mais nesse momento que ainda segue bem delicado. Então, eu recebo o Thiago Soares, do Banco BV. Thiago, muito bem-vindo.
1: Fala, Edu. É, eu que agradeço pelo convite, uma, uma honra bater aqui um papo com você, é, contar um pouco do que, do que a gente fez e do que a gente está tá fazendo no esporte, acho que tem uma boa conversa.
0: Tiago, eu quero abrir o nosso papo é, com você detalhando aí o, o peso que o esporte adquiriu para o Banco BV, já que... É, na minha visão, optou-se por um modelo de patrocínio pouco usual no nosso mercado, que é fugir de inserir o logo em, em equipes, em modalidades é, já consolidadas. Acredito que buscando um impacto maior e também uma diferenciação em relação aos demais, aos, aos seus concorrentes. Eu queria ouvir você esse lado mais estratégico.
1: É, a gente começou a pensar no esporte, né? e, e o esporte no Brasil hoje é um dos temas né, mais falados, mais adorados né, todo mundo gosta ou a maioria das pessoas já de alguma forma praticaram ou tiveram algum acesso a algum esporte é, e a gente como banco né, e como você comentou, né, existem várias formas de se trabalhar o mercado esportivo vários é, diferentes posicionamentos que as, marcas, que as marcas têm, se estabelecem em cima disso é, a gente fez uma série de pesquisas né, para entender um pouco é, quais eram os temas ou que tipo de conversa é, facilitaria na nossa conexão de marca com os nossos clientes. né? E aí esportes foi um dos temas né, mais fortes que apareceram e com uma, uma uma percepção positiva super grande. E aí a gente né, deu o segundo passo, foi entender, poxa, é, é um tema interessante, mas é um tema já super bem trabalhado no Brasil, né? como eu disse, o brasileiro é, ama falar, olhar, praticar esporte. E a gente queria tentar achar uma lacuna ou uma oportunidade é, onde a gente tivesse mais espaço e mais oportunidade de atuar. E aí aparece um outro, uma outra frente muito forte que o banco já tem há algum tempo né, e que é o nosso DNA social. Né, a intenção e o objetivo do banco em ajudar no desenvolvimento social do Brasil, né, em gerar um impacto social positivo, que é o que a gente chama internamente. Então a gente pensou, por que não juntar essas duas coisas? Por que não trazer essas duas frentes é, é, importantes. Então, para a gente, a nossa visão e, e, e posicionamento com o esporte é sobre transformação, é né, sobre os valores que o esporte carrega para que a gente consiga ter uma evolução e um impacto social positivo. É, isso já acontece também no, no Brasil. Né? Então, existem vários projetos sociais relacionados é, a atletas ou não-atletas, enfim, o, o, o cenário social e esportivo já acontece no Brasil, mas ainda com um tamanho muito pequeno. É, e aí a gente foi entender quem são né, os projetos, ou quem são as pessoas que estão por trás disso, né, que estão fazendo acontecer, que estão gerando esse impacto, para poder entender, aprender e, e, e dar esse né, terceiro passo. E aí a gente foi falar com muita gente e, e chegamos em duas pessoas, né, que inclusive fazem parte hoje da plataforma, mas que eu diria que já são amigos aqui, né, meu, pessoal e, e do banco como um todo, que foi a Ana Moser e o Flávio Canto. A né? Ana Moser todo mundo conhece do vôlei é, e há muito tempo, acho que quase 20 anos, ela está à frente do IE, que é o Instituto de Esporte e Educação, fazendo um trabalho incrível com o desenvolvimento social, mas bem focado em escolas, em, em estrutura escolar. E aí a gente tem o, o, o Flávio Canto, né, que, que apareceu junto com o Reação, também há é quase 20 anos, o Reação é um pouquinho mais novo, se não me engano 17 ou 18 anos atuando. Né? Começou lá no Rio de Janeiro, na Rocinha, é, com uma metodologia muito interessante que eles chamam, que é a formação de, de faixa preta dentro e fora do tatame, né? ou seja, é como o esporte consegue trazer mais educação, trazer um caminho profissional importante mas como ele forma cidadãos e melhora na, na qualidade de vida dessas pessoas. E aí, conversando com eles, a gente surgiu um outro insight, né? que aí acho que foi o grande diferenciador aqui da nossa plataforma versus o que o mercado nacional está acostumado a trabalhar. Imagina que bacana né, o quanto o nosso país seria melhor se houvessem mais Ana Mosers né, ou mais Flávio Cantos espalhados pelo Brasil. E aí a gente foi estudar um pouco como é que era o nascimento desses projetos, né? e principalmente como é que a iniciativa privada é, apoia e, e incentiva, e aí a gente viu que, que, infelizmente, ele é um cenário muito, muito pequeno. Né? Como você bem disse, geralmente uma, uma, uma estratégia de apoio ao esporte está muito mais lo, desenhada ou linkada numa estratégia de marketing, de visibilidade, que são super positivas, e que, de fato, é, é tem um impacto super grande. Mas quando a gente olha o nascimento, o desenvolvimento, é, a, 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 o conceito de estimular é, novos projetos, isso hoje no Brasil não acontece. É, geralmente, as empresas apoiam, seja por verbo incentivado, seja por verba, verba própria, projetos que já estão estabelecidos. Obviamente, por uma série de questões, garantia, compliance, governança, resultados, né? é, mas aí a gente decidiu seguir um outro caminho né? com esse insight de né? se houvessem mais Flávios e, e mais Anas espalhados pelo Brasil, é, vamos tentar estimular o nascimento de, de projetos. E aí a gente foi, foi fazer um, um, um segundo estudo para entender um pouco mais sobre os atletas, sobre projetos, principalmente os que estavam em acabando a sua carreira, né? Alguns que já tinham e outros que estavam outros que estavam finalizando. E aí a gente montou aqui um time de peso. Então a gente convidou o Serginho Escadinha, né? Todo mundo conhece, um dos maiores medalhistas olímpicos do Brasil, e junto com ele, a gente a gente a gente inaugurou o Serginho 10. Aí a gente foi atrás do, do Marcelinho Machado, né? Jogou basquete durante um bom tempo tinha acabado de se aposentar, isso foi lá no, no, no meio de 2018, e a, gente, e a gente soltou e lançou o M4 nas escolas. E aí a gente foi bater um papo também com o Mauro Menezes, né, é, tenista, ex-técnico do Merigem, enfim, trouxe bastante resultado para o Brasil, e junto com ele a gente lançou o, o Próxima Geração. E, e aí apareceu uma outra pessoa também, que é o Bob Bunquist, né, que a gente chama aqui o nosso, o nosso Go Crazy, e a gente foi falar com ele sobre skate e tal. E aí, esse ano, inclusive, agora no meio da pandemia, vou contar um pouco mais disso, a gente inaugurou o Instituto Bob Banquist. E, e junto com a Ana, a gente continua apoiando o esporte educação, né, o instituto dela, e a gente, eu brinco muito, falo que a Ana, para a gente, é, nos ensina, né, ela nos, nos, nos motiva muito mais do que o que a gente ajuda. E com o Flávio, reação, o Flávio contou para a gente que tinha uma, um intuito, um sonho de expandiu o reação para fora do Rio de Janeiro. Né? Ele já tem vários polos na Rocinha em outras comunidades é, no Rio de Janeiro, mas não tinha nenhum fora e, e precisava de uma ajuda para ter essa estrutura e montar é, um reação com a mesma qualidade que ele tem no Rio de Janeiro. Então, a gente inaugurou no começo desse ano, bem no comecinho da, das aulas é, do calendário escolar, o primeiro reação fora do Rio de Janeiro, lá em Cuiabá, né, que inclusive é administrado pelo Davi Moura, que é, que é um outro atleta também apoiado pelo banco, enfim, segundo o melhor judoca é peso pesado do mundo, é, e também já estava com essa intenção de, de trazer um olhar social para a carreira dele. Então assim começou a nossa, a nossa plataforma, né? uma forma diferente do que o, 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 o mercado esportivo como um todo está acostumado a trabalhar, e para a gente com um ponto de vista de unificando o, os valores que o esporte carrega junto com a necessidade social que o nosso país precisa e que já era um DNA do banco né, e continua sendo é, até hoje. Então, isso foi um pouco da nossa, do nosso desenho estratégico de como começou a plataforma. Isso foi lá no final de 2018. Né? A gente não né, comunicou formalmente. Em novembro de 2018, foi o lançamento dessa plataforma. E aí, eu acho que vale aqui emendar e contar um pouco da evolução né, é, que a gente teve. A gente começou com esse viés social, mas aí a gente foi evoluindo, foi aprendendo, né? o tema esportes tinha acabado de entrar no banco, para a gente era uma coisa nova a se trabalhar. E aí a gente começou a olhar um pouco sobre o que a gente chama de os atletas de performance, né? a molecada que ainda está desempenhando, que ainda vai trazer, né? agora por conta do corona, acabou tudo né? ficando parado, congelado, mas que ainda vão trazer muita felicidade alegria para o Brasil. É, e aí a gente se deparou com um cenário que não é um cenário novo e não é novidade para todo mundo, que é a dificuldade que esses atletas têm para conseguirem atingir um, um nível de performance olímpico, por exemplo, ou de alto rendimento. É, mas o, o nosso pensamento ainda estava muito focado na transformação. Então muito menos do ponto de vista de ganhar medalha, de ser o um melhor atleta, e muito mais do ponto de vista de como a gente, como banco, pode ajudar esses atletas, a estimular esses atletas a atingirem os objetivos que eles queiram. Seja ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada, ganhar um campeonato, ou virar um atleta melhor. É, e aí a gente olhou para dentro das modalidades que a, gente tinha, que a gente tem ainda na plataforma. É, e aí eu gosto muito de dar o exemplo do skate. É, o skate hoje é o terceiro esporte mais praticado no Brasil. Né? O Brasil é um celeiro de grandes atletas, aí passando por... Elie é, Sabufone, Pedro, Pedro Barros, Pamela, enfim, Raíssa, Murilo, Kelvin, uma série de, de bons atletas, mas que com muito pouco apoio. Né? Obviamente, todos, todas as marcas que estão relacionadas à modalidade dão um super apoio e fazem um trabalho incrível, mas é muito restrito a isso. É, e aí a gente foi olhar quem eram os atletas, quem eram os desafios que faziam sentido para a nossa plataforma, e aí a gente acabou convidando quatro atletas um feminino e um masculino do street e um feminino e um masculino do, do parque. Então a gente integrou na plataforma a Raíssa, né, acho que a maioria das pessoas conhece ela como fadinha, mas que representa bem aqui um pouco do que a gente acredita, menina super nova de uma família carente lá do no norte do país fazendo um trabalho incrível, hoje é a terceira melhor do mundo, se não é me engano está no ranking a gente convidou o Kelvin né, também atleta brasileiro, super novo despontando no street um dos melhores do mundo, né, e a gente trouxe a Indy, também, mesma história, a gente tem uma história engraçada para quem não conhece, apesar de super nova, acho que ela deve estar com 23, 24 anos hoje, mas começou a andar de skate, tarde perto dos competidores, né, que estão ali na busca junto com ela, então ela começou quase com 17 anos, e em 4, 5 anos já era uma das melhores do mundo. E a gente trouxe o Murilo também no parque, aqui de São Paulo, um moleque super novo, com estilo próprio, né, vem fazendo um trabalho é, na modalidade super bacana e aí acho que vale ir junto no judô, né acho que eu comentei mas a gente convidou e, e trouxe o Davi Moura, o Davi além de um atleta, né o segundo melhor do mundo de peso pesado, muita chance de trazer medalha para o Brasil ele também é o gestor lá do Reação em, em Cuiabá né? o Davi treinou no Reação durante um tempo no Rio de Janeiro né junto com o Flávio, o Flávio inclusive um, um coaching dele, se é que eu posso chamar assim é, e junto com ele o, o, junto com o Flávio Davi nos ajudou a estruturar o Reação Lá em Cuiabá, que é a cidade natal dele, então essa é um pouco da nossa plataforma, né? com um viés social muito forte, com atletas de performance é, com resultados super positivos mas o que está por trás, o que a gente acredita, a nossa visão do esporte hoje, está muito mais relacionada na transformação que ele pode causar no apoio que a gente possa dar para os projetos ou para os atletas para que todos se desenvolvam e consigam atingir o seu patamar desejado, os objetivos que, que cada um tem, que, é, que são independentes.
0: No, no começo você citou desse apoio aos, in, aos institutos de atletas e ex-atletas bem conhecidos, como Flávio Canto, Serginho, o Marcelinho e Ana Moza, e eu imagino que, que tudo esteja em sinergia com o objetivo do Banco BV de desenvolver o esporte de base no Brasil, como você bem falou, né, atuando direto na transformação. É, de crianças e jovens e o mais legal é o que vocês investem recursos próprios nessas né, iniciativas né, sem recorrer ao incentivo fiscal, isso me chamou a atenção positivamente, eu queria que você comentasse sobre essa opção do banco
1: isso também foi, foi, um, foi uma decisão importante que a gente tomou é, a gente investe em projetos sociais também né, esses que eu comentei é, todos com verba própria, os atletas ou os projetos o que a gente entendeu aqui é que para o nascimento de um de um projeto social, ele precisa ter flexibilidade para decidir, para ter velocidade no investimento, para decidir aonde ele pode investir é, e para a gente também dar, ajudar e dar todo o suporte para que os projetos tenham vida própria, né? ou seja, tenha uma sustentabilidade, que eles não dependam só do banco. Né? Isso é o inicial, é o start. Mas o nosso intuito, o nosso objetivo aqui, é a dependência diminua até que, não haja dependência e a gente possa ajudar e apoiar outros projetos. Né? É uma visão de rede. É, então, sim, é verba própria, foi verba própria, é, e muito mais para que a gente pudesse, junto com os projetos e os institutos, é, facilitar na construção desse start. Né? Hoje, a lei de incentivo, é um, eu particularmente defendo as leis de incentivo, eu acho que elas são positivas, é, tem um impacto muito grande para projetos, para atletas, enfim... É necessário que esse recurso esteja estabelecido e seja bem utilizado, mas ele também tem algumas questões é, jurídicas de poder, de não poder usar. Então, por exemplo, na lei hoje, para um projeto social poder requerer esse recurso para outras empresas, outros bancos, enfim, é, para poder ter acesso a esse tipo de investimento, ele precisa ter um ano já acontecendo. Né? Então, esse, esse recurso ele não estimula e não ajuda projetos que estão nascendo, muito mais projetos que já têm, alguma, já têm uma certa relevância. E ainda assim tem toda uma, uma dificuldade burocrática né, junto aos, aos órgãos governamentais para que os projetos possam ir para o mercado captar esse recurso. Então isso requer tempo, isso requer know-how, isso requer recurso financeiro né, para você, por exemplo, contratar uma assessoria jurídica, um especialista nesse tema... É, e esse é um outro trabalho que a gente faz com os projetos. Né? Então, a gente não está falando aqui só de uma relação financeira. A gente ajuda os projetos com o know-how. Então, com tudo que o banco tem de conhecimento, é, a gente oferece e estabelece esses projetos como um parceiro nosso. Né? Por exemplo, eu, eu, existem alguns exemplos no caminho, mas desses projetos, três esse ano agora, de 2020, já vão captar recurso incentivado. Então, o Serginho 10 o Próxima Geração do Mauro, é, não, esses dois, é, eles já estão liberados para ir para o mercado, pedir esse tipo de recurso né, junto às empresas, que já é o um modelo mais, mais usual e mais comum aqui no Brasil. É, mas para eles chegarem nesse momento, a gente ajudou, deu todo o apoio jurídico, com formação, com know-how, com treinamento, né? a gente está falando de atletas que começaram projetos e, e, e precisam acelerar esse conhecimento de gestão para que eles não... Não, não corram o risco de fechar as portas, por exemplo. isso vem muito do aprendizado que a gente tem com a Ana Moser, com o próprio Flávio Canto, é, que são parceiros, que já passaram por esse caminho e nos trazem muita informação para que esses novos projetos é, não batam a mesma cabeça, ou como eles falam, não chutem as mesmas pedras. E aí eles têm uma velocidade pra, maior para ganhar essa sustentabilidade. E acho que vale comentar um pouco sobre, sobre base, é, em alguns projetos a gente tem atletas de base, né? Então, por exemplo, o próxima geração do, do Mauro com o tênis, a gente tem quatro é, atletas que estão despontando já, enfim, inclusive tem um que é o meu charal, o Titi, é, que ganhou um monte de medalha ano passado estava inclusive, começou 2020 ganhando algumas, mas o foco nem é esse, assim, a gente brinca aqui e fala olha, se sair um novo Mauro Menezes um novo Meligênio, um novo Guga né, ou de qualquer um desses projetos vai ser uma sorte o nosso grande objetivo aqui é que a gente forme bons cidadãos. Né? O, o foco não é novos atletas ou melhores atletas. É muito mais o ponto de vista de transformação. Se surgir algum, claro que a gente vai ficar feliz, a gente ama esporte, é, a gente acompanha muito, muito de perto. Mas isso aqui é uma consequência. O grande objetivo aqui é, é na transformação pessoal. Né? Como a gente ajuda e oferece para essa molecada, é, um caminho que talvez ela não tenha acesso, que talvez elas não consigam enxergar, é, e aí todo esse aparato, todo o, esses projetos conseguem oferecer e estimular um caminho é, mais positivo, sendo no mercado esportivo, sendo um atleta ou qualquer alguma outra coisa que que a molecada deseja tal e, e possa seguir. E como o
0: o ecossistema do Banco BV ele se beneficia desse apoio aos projetos existir, e se isso caso ocorra, né, como é que o, o Banco BV ele explora esse investimento para poder possivelmente beneficiar seus clientes, seus parceiros ou os fornecedores? Ou é algo muito mais institucional?
1: É, é muito mais institucional, com certeza. Né? E agora a gente vive na era das marcas, né, falando bastante sobre propósito, né? e a gente não diferente acredita muito e tem muita clareza sobre a importância que é uma marca ou uma, um, um olhar um pouco mais abrangente sobre isso, como um negócio tem que ter o um propósito. A gente fala muito sobre desenvolvimento social. Né? Eu acho que eu comentei aqui, isso é um, é um DNA que o banco tem há muito tempo. Né? Já participou de vários projetos e já fez é, muito apoio para que isso acontecesse de uma forma positiva. Então, isso, o projeto da plataforma de esportes segue esse mesmo caminho. Né, o, nosso grande, o nosso grande acompanhamento aqui é, é o impacto social que cada projeto tem. Então, por exemplo, né, eu não tenho uma métrica de visibilidade ou de retorno de mídia ou de qualquer coisa desse tipo. A nossa métrica é qual é o impacto social que isso está levando, tá, tá, tá levando, enfim, está trazendo na vida das pessoas. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar é sobre a relação escolar, né? É, é normal e convencional que esses projetos sociais, para que as pessoas, principalmente a molecada, é, participe, ela tenha boas notas e uma boa frequência na escola. Então, isso aqui é o que a gente chama de gatilho de entrada. É o básico. Não dá para a gente não olhar para isso e não estimular. Mas a gente tem uma outra métrica que está relacionada ao interesse escolar. Né? Como é que... E por que não? É, a molecada que vai lá fazer uma aula de basquete, que vai lá fazer uma aula de tênis ou que vai lá bater uma bola de vôlei com o Serginho, né, com interesse, vai porque quer, vai porque é legal, por que esse mesmo interesse não é transformado é, no calendário escolar? Né? Então, a gente tem uma relação próxima, por exemplo, com as escolas que estão próximas aos projetos, é, para ver como é que é o interesse desses alunos, dessa molecada, é, na escola, comparado com os outros alunos que, infelizmente, não fazem parte do projeto. Então, a gente né, tem um, um, um ano e meio aí, da plataforma lançada, então a gente fez uma pesquisa super grande para entender com os alunos e com os responsáveis do, dos alunos, é, inclusive com as escolas, como é que é o, o, o interesse escolar dessa molecada. E isso é muito maior e muito mais difícil do que falar só de nota ou só de frequência. Né? A gente ouviu uma criança falar que puta, estou afim de ir para a escola porque eu gosto, porque eu tô entendendo, eu tô tendo facilidade para aprender uma matéria que eu tinha dificuldade, é, para a gente é, é o que interessa. né? Quando a gente vê uma um responsável por um aluno, um pai, uma mãe, enfim, é, dizendo que, olha, a minha relação com meu filho melhorou muito depois que ele começou no projeto, né? porque ele aprendeu a respeitar, ele aprendeu a aqui, enfim, ele aprendeu uma série de outras coisas que ele não tinha acesso. É isso que faz a gente... É o fôlego que a gente precisa para continuar e para estimular ainda mais. Então, aqui são KPIs são sociais muito maiores do que KPIs de, de, de marca ou de marketing. E isso é o que a gente acredita de, como propósito. Né? A gente fala internamente aqui, é uma crença que eu pessoalmente tenho. O propósito deve ser praticado muito mais do que falado. Né? A gente falar que quer fazer uma coisa... É... É diferente do a gente fazer aquilo que a gente acredita que precisa ser feito. Então, é o que a gente carrega aqui dentro do banco, e a plataforma é uma dessas iniciativas é, que demonstra um pouco da nossa preocupação com o propósito, um pouco do que a gente pensa e a gente gostaria é, de poder gerar esse impacto social positivo através de algumas frentes, e, e a plataforma eu acho que retrata e representa bem essa nossa, essa nossa preocupação e essa nossa ação, eu diria. Né?
0: e vocês acabam recebendo um feedback desses institutos para saber é, o real impacto que que talvez o investimento que vocês façam é, tenha esteja tendo entre entre os jovens entre os, os projetos atendidos ah não
1: super né a gente a gente tem um primeiro você assim, né o contato que a gente tem com os projetos com os atletas com a equipe dos projetos é super super próximo assim cara muito mesmo é, eu diria que quase como um colaborador que senta do nosso lado. Né? Então, eu e eu, a gente está sempre em contato, sempre né, ajudando, questionando, aprendendo e evoluindo junto com eles. Então, é muito próximo. E aí, a gente tem alguns KPIs que a gente tem para cada projeto. Né? Então, acho que voltando um pouco. Os projetos não são iguais. Então, a gente tem, por exemplo, o Marcelinho com o M4, que está plugado na, em três escolas públicas no Rio de Janeiro. Então, eu tenho o Reação, que acabou de inaugurar lá em Cuiabá. E eu tenho, sei lá, o Mauro Menezes, que aluga quadras de tênis é, aqui em Osasco, em São Paulo. E além de aula de tênis, ele dá aula de inglês, dá acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, enfim, uma série de outras frentes. É, então, para cada projeto, a gente tem alguns QPIs diferentes. E alguns outros kpi's que são o que a gente chama de matriciais, que são de todos os projetos. Então, por exemplo, essa história do interesse escolar, na visão do aluno, na visão do responsável e na visão da escola que ele frequenta. É, isso a gente acompanha junto com, com, com os projetos. E aí cada projeto tem os seus acompanhamentos mensais. Né? Então eles, a gente tem um, um parceiro que é o Instituto Votorantim, que nos ajuda com esse acompanhamento. Então um sistema, é uma metodologia própria. E os projetos vão lá é, imputando os dados e tal. E a gente vai aprendendo quase como um big data é, de todos os projetos sociais. Aí passando por frequência, aderência, evolução... É, outras matérias, né? então como eu falei, o, 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 o Próxima Geração é, é um projeto de tênis, mas ali é zero intenção de formar tenista. Né? O, o Mauro traz uma visão que é muito interessante, que é sobre a visão do profissional do esporte. Né? O, no Brasil, hoje, apesar do esporte ser né, um, um tema super difundido, está na casa de todo mundo, mas é sempre do ponto de vista de performance. Né, a criança que quer ser um atleta, o atleta que está né, numa jornada super complexa, mas tem todo um ecossistema esportivo importante, é, que é pouco falado e pouco estimulado. Então a gente também tenta fazer isso nos projetos. Então, um, como exemplo, o Próxima Geração que eu estava comentando, estava é, fazendo um treinamento com, alguns, com algumas crianças para serem juízes, para serem catadores de bolinha, como boa parte dos atletas começaram, preparador físico, é, enfim, todo esse ecossistema que pouco se fala mas que dentro dos projetos é, principalmente aqui no viagem social é, com certeza pode fazer a diferença na vida de uma criança né? então a gente sai aqui da, do cenário vamos trazer novos atletas e aqui a gente está falando olha, é possível sim trabalhar no meio esportivo com, né, com muito sucesso e, e com muita vontade sem necessariamente a gente, a gente estimular novos atletas e aí a gente faz esses acompanhamentos junto com todos os projetos mas além disso a gente tem um contato muito muito próximo é, que vai além do que o que a gente tem né, desenhado no escopo do projeto tá? enfim essa parte mais burocrática mas a gente tem um cuidado um carinho um carinho é, muito 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 próximo entre banco e todos os projetos e atletas né? acho que é essa
0: essa proximidade eu vejo como fundamental
1: Tiago saindo um
0: pouco do esporte de formação é, indo para o alto rendimento. É, você até citou que hoje vocês investem em alguns atletas que, que têm grandes chances de, de estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem. E também é um grupo de, de jovens né, embaixadores. É, quem tiver curiosidade, o site do Banco BV tem tudo lá explicado, tem o perfil dos atletas e vale a pena conferir. Essa visão de longo prazo de vocês, né, de priorizar o futuro, acaba sendo um norte de atuação e mesmo um diferencial, mas agora pensando em alto rendimento?
1: Sim, com certeza, né, e, e o, o alto rendimento, antes da gente entrar, foi uma discussão importante, e até né, a gente falou bastante aqui internamente sobre como é que seria o nosso papel no alto rendimento, tendo em vista que né, a gente começou com esse viés social, com, esse, com esses projetos, é, e aí eu acho que eu posso dar o exemplo do, do skate, né? a modalidade como um todo, antes da gente chegar nos atletas, demonstra um pouco isso, a gente foi entender modalidades onde a gente pudesse ter uma participação ativa, né, onde a gente pudesse ter uma participação é, relevante né, não queria ser mais um dentro de um aquário cheio de peixes, a gente quer, é, queria e continuamos querendo, é, ter uma, uma, uma presença relevante, o skate por exemplo não tinha nenhum no Brasil hoje infelizmente, nenhum outro grande banco né, apoiando essa modalidade, né, como eu falei é uma modalidade super praticada no Brasil é uma modalidade que vai além da prática esportiva e traz um lifestyle né, super forte e, e que não existia nenhum outro banco e nenhum outro grande apoiador fora do meio do skate. Uma segunda coisa que é interessante para a gente, que também está relacionada ao propósito, né, como eu falei sobre a transformação e sobre o impacto social, o skate há muito pouco tempo era um, era um, era um esporte criminalizado. Né, inclusive algumas cidades proibiram andar de skate, a molecada que anda de skate é sofrendo algum tipo de discriminação e existem algumas, algumas, uh, algumas crenças muito erradas sobre a modalidade. Né? Então, por exemplo, uh, o Bob, inclusive, que trouxe esse insight para a gente. Aonde tem praça de skate, aonde tem uma pista de skate, street, parque, né, não interessa qual ela seja, existe mobilidade, existe pouco uso de droga, existe presença de criança, de adulto, de família, é um ambiente com alto nível de circulação, então o skate como um todo traz esse, essa questão de transformação positiva vindo num cenário inclusive negativo que para a gente nos chama muita atenção e faz muito sentido para a nossa construção como business e como negócio. Né? A gente está num momento de transformação é, super forte. E aí numa segunda, numa segunda derivada, quem são os atletas? Né? Quem, é, quem é os brasileiros aqui que estão levando a modalidade para dentro e para fora do Brasil é, e que estão fazendo a diferença? Então a gente chegou nesses. Primeiro a gente aprendeu, né? E eu já até conhecia porque eu gosto muito da modalidade, mas entender um pouco da diferença do que é o parque, do que é o street, também é uma coisa nova e até pouco conhecida no Brasil, apesar de ser super uma modalidade super praticada. E aí a gente falou, poxa, não faz sentido eu trazer só um atleta, ou só uma menina, ou só um menino. Vamos, vamos trazer o um masculino e o um feminino nas duas modalidades. Então acho que isso aqui já foi. É uma outra. Uma outra, uma outra diferença. E aí a gente foi estudar cada atleta. Né? A gente, obviamente, olhou pelo ranking, pelo ranking nacional, né? que, que o STU divulgue, pelo ranking internacional também, mas a gente não foi apoiar só os que estavam melhores no ranking. Né? Então, por exemplo, a gente tem o Pedro Barros, que eu acabei conhecendo e, e sou fã, inclusive, é, mas a gente foi olhar a história que esse atleta tinha, que tipo de apoio ele já recebia, né? quem que era essa pessoa. O Pedro Barros é um, é um cara incrível, um, né, enfim um atleta eu digo exponencial aí na, na modalidade mas ele já já tem uma uma, uma estrutura de apoio é, positiva né quando você olha para os outros atletas você vê uma diferença muito muito grande e aí eu não estou falando de um atleta super para baixo Eu estou falando no terceiro no segundo melhor atleta do Brasil que não tem metade da estrutura que o, que o primeiro tem então a gente foi olhar um pouco da história deles né? e acho que eu comentei aqui da Reça é da fadinha, ela mesmo me fala que, que não gostaria mais ser chamada de fadinha, né, porque ela já virou moça e, e ela quer ser conhecida como raíssa. Então a raíssa representa bem é, o, o essa história do porquê que a gente apoia esses atletas, né? Uma menina hoje tem 12 anos, né, sublinha de um lugar aonde não se não se não se tem o um costume de praticar o esporte e que por vontade sem né tem uma referência familiar muito grande disso, né? Ela começou a andar por sorte e que hoje é uma menina que está no, 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 no entre as três melhores skatistas do mundo. É essa é a transformação que a gente está falando. O nosso contrato, a nossa relação com a Raíssa, enfim, e com todos os outros atletas, não é uma relação de performance. Né? Eu não remunero eles, por exemplo, de acordo com a posição do ranking. Eu não trouxe eles para a plataforma de acordo com a posição deles no ranking o que nos interessa de cada atleta é a história que eles têm é a história que está por trás disso né? ou por exemplo, a história do né, sair um pouco do skate indo para o Davi Moura no judô né? Um, né, um cara super novo super bem no ranking mas já traz uma preocupação social super grande né? hoje ele é um gestor lá do Reação em Cuiabá essa é a história que me interessa né? a gente apoia todos né, da mesma forma com os projetos aqui a visão é a mesma as necessidades que eles têm que vão além do contrato, né? Não tô falando só de dar dinheiro e ter uma, uma visibilidade de marca, eu tô falando do apoio que eles precisam é, para conseguirem chegar onde eles quiserem chegar. É, e aí, cada um tem o seu, o seu desejo, a sua ambição, o seu timing. Então, essa é, essa é a nossa visão, né? E assim que a gente encaixou e agregou esses atletas dentro da plataforma, né? Olhando a história entendendo qual eram os objetivos e, do nosso lado aqui, como a gente poderia ser relevante para apoiar nessa nessa trajetória de cada um.
0: Não, eu acho fantástico esse posicionamento de vocês, porque é, a manutenção de um patrocínio não ser baseado em medalha, em pódio, em conquista e muito mais nesse nisso, né, nesse poder transformador na história, que nem você citou, e também no legado, né, pensando até no... No, na relação que vocês têm com o Bob. Então, no, com o Bob Bunny Então, acho que é uma mentalidade que, que foge, né? Do, do que hoje é praticado no mercado e, e, e isso por um lado positivo, eu digo, do BV, né?
1: Não, isso, isso foge muito, cara. É muito, é muito diferente, né? Eu, eu tô no banco há dois anos, então, logo quando eu cheguei, ajudei a, a, a desde o planejamento aqui da plataforma até. Trabalhado com, com esportes em outra vida. Então. É, e aí, eu tenho amigos desse meio, né? Você é um deles. E, e, e todos me falam: Poxa, Thiago, o banco é quase uma mãe, né? Para os projetos, pros atletas. Eu ouço esse tipo de feedback: o banco é uma mãe. Eu falo: Cara, pode ser uma mãe, mas é uma mãe provocativa, né? Não é que a gente está aqui também é, soltando recursos e dando dinheiro sem acompanhar, sem, sem objetivo, sem propósito. Né? A diferença é que é uma estratégia diferente do que o mercado nacional está acostumado a fazer. Mas existem outros benchmarks, né? principalmente nos Estados Unidos, que também tem uma, uma pegada esportiva super forte, com projetos muito parecidos com esse. Né? Então acho que todo mundo já deve ter visto, por exemplo, algum filme, um seriado, que está lá o menino e geralmente aparece lá o cara do basquete ou do, ou do futebol americano, que está no esporte, mas pensando na, né, na escola, mas pensando na universidade pensando em ganhar uma bolsa. Esse é o mindset, né? é o esporte como transformação, é o esporte como é, um caminho diferente, não necessariamente do ponto de vista de performance, mas ele como um gancho, né? um, uma isca, para que, no nosso caso aqui do Brasil, para que a gente consiga gerar um impacto social positivo que a gente tanto busca. então é, O esporte é uma isca, assim, para a gente e que a gente tem o maior orgulho e, e, e felicidade em em estar nesse projeto. Né? Só para vocês terem uma ideia alguns números aqui, esse ano e meio de, de projeto né, que a gente lançou, a gente já, já impactou, já teve mais de 1.400 crianças e alunos né, apoiados desde então, mais de 4 mil aulas é, dadas nesse ano e meio. Agora, no combate ao corona, né, o banco lançou algumas iniciativas, todos os projetos e todos os alunos foram beneficiados com cesta básica, com com, com informação, com conteúdo, junto com os atletas. Né? E acho que contando uma curiosidade do Bob, que você falou dele, né? o Bob é um amigo, falou com o Bob dia de dia não. É, a gente ia lançar o Instituto Bob Bunnyquist, estava inicialmente desenhado para para inauguração agora em, em abril. né? E aí começou a pandemia, né? não sei se vocês lembram, mas a pandemia começou no Brasil mais forte, com mais relevância no, na segunda quinzena de março. E aí, como todo marqueteiro pensou, poxa, Bob, talvez não seja o momento agora de você lançar o um Instituto. Né? O Brasil está passando, o Brasil não, o mundo está passando por uma pandemia, um problema né, que ninguém conhece, ninguém sabe o que vai acontecer, vamos segurar um pouco. E aí o Bob aceitou, falou, beleza, faz sentido, vamos segurar. Isso passou, né? Chegou dia... meio de abril, é, um dia o Bob me liga e fala: Thiago, cara, não dá. Eu não vou conseguir ficar aqui em casa sem fazer nada, sem poder ajudar. De verdade, essa foi a ligação que eu recebi do Bob Burnquist. Eu não vou conseguir ficar em casa sem fazer nada e ver isso tudo acontecendo, e eu não, não consegui agir, eu não consegui ajudar e tal. É, e ele falou, estou a fim de lançar o meu projeto, estou a fim de lançar um instituto, eu sei que não vai ter o mesmo impacto, né, não vai ter a mesma visibilidade, enfim, não vai ser do mesmo jeito, mas vai ser crucial para a gente apoiar quem precisa. E aí o Bob tem uma rede de outros projetos sociais relacionados ao skate que ele já tinha mapeado que, e que tá, estaria tá integrado com o instituto dele, né, com o IBB. E aí a gente falou, vamos embora, Bob. Então vamos nessa. A gente inaugura o projeto, inaugura o instituto e a gente já ajuda esses projetos e essas famílias que estão precisando. E aí no meio da pandemia a gente fez a inauguração do instituto, ajudamos mais de 600 famílias pelo Brasil. O Bob evoluiu com isso ainda. Então só para vocês terem uma ideia... O Instituto, inclusive, na semana passada, divulgou a doação de várias máscaras né, para hospitais públicos. É, o Bob e todo o time, né? o Bob aqui como referência, mas todo o time do Instituto super engajado para também ajudar na pandemia. Não era o que estava desenhado há três meses atrás, né? obviamente a gente não sabia dessa proporção de tudo o que ia acontecer, mas eu acho que demonstra um pouco desse, desse pensamento. Né? E aí foi como eu falei sobre a nossa crença sobre o propósito vamos fazer mais e falar menos, vamos agir mais e colocar na rua aquilo que a gente acredita e falar menos sobre isso, né, e, e discursar menos. E aí, todo mundo vem junto, e tá aí o Instituto, o Bob trabalhando pra caramba, correndo pra lá e pra cá, fazendo uma série de iniciativas é, incríveis junto com todo o time, e aqui é eu particularmente também tenho a, a honra de, de poder ter participado, de tô participando até hoje, né, óbvio, é, e, e apoiando tanta gente, juntando um um desenho de um projeto que estava lá atrás, que estava impactando socialmente, e que hoje, aqui no meio desse cenário de pandemia que está acontecendo, é tem um papel relevante junto com esses atletas, enfim, e junto com, com os projetos e as pessoas é, sendo beneficiadas.
0: Eu vou pegar o gancho nesse, nesse caso do Bob para perguntar justamente sobre isso, é, se a pandemia atrapalhou de alguma maneira o planejamento de vocês, porque essa é uma pergunta que eu tenho feito, para quem eu recebo aqui no MKT Esportivo Cast, e no nosso caso aqui, né, já que vocês patrocinam atletas que não tiveram mais competição, e institutos que recebem muitas pessoas e agora estão com as, com as atividades paralisadas, né, as atividades pelo menos que eles se propõem a realizar. Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido?
1: É... Não, excelente pergunta. Desde que isso tudo aconteceu, aí eu preciso voltar um pouco, quando começou a pandemia, e eu acho que eu falei aqui algumas vezes, o banco sempre teve esse DNA social. Então, antes de chegar no Brasil, né, a gente já discutia e já falava, olha, a hora que isso chegar, é, o que, que a gente vai fazer, como é que, como é que a gente vai atuar? É, e eu lembro que a gente teve uma velocidade muito grande, cara, para se planejar e para executar e colocar na rua. Então, o banco tomou algumas frentes. A primeira, obviamente, foi cuidar dos colaboradores. Né? Seja, né, o banco hoje tem 4 mil colaboradores diretos né, contratados e quase 3 mil indiretos, ou seja, estamos falando aqui de um universo de 7 mil pessoas o primeiro cuidado foi, vamos colocar essa galera em casa, né, vamos trabalhar home office, ah, o administrativo já trabalhava um pouco home office, já existia uma política mas tem todo o resto, por exemplo, atendimento cobrança, que é super importante no banco, que era necessário estar né, tá lá no escritório, por conta de sistema, e a gente conseguiu uma, uma velocidade de implementar e as pessoas conseguirem trabalhar em casa. Então, esse foi o nosso grande primeiro movimento e, rapidamente, a gente tinha quase 100% das pessoas trabalhando em casa. A segunda frente foi o que a gente chama de sociedade. O que, que a gente vai fazer como banco, como iniciativa privada, para apoiar a sociedade e tentar minimizar o impacto, né? minimamente minimizar todo esse impacto negativo que está acontecendo no nosso país? Então, a gente, o, o banco liberou um fundo de 30 milhões de reais para a gente apoiar em duas frentes. Uma frente está relacionada a famílias vulneráveis, totalmente conectada aqui com a plataforma de esportes. A outra frente relacionada à infraestrutura hospitalar, né, que lá no começo era um cenário horrível, hoje ainda é um cenário ruim, mas todo mundo deve lembrar sobre o problema dos respiradores, até hoje algumas regiões do Brasil não tem. Então a gente foi, como é que a gente com, essa, com esse recurso, a gente apoia esses hospitais para que, que de novo esse impacto seja minimizado. E uma outra, terceira frente, não menos importante, foi vamos montar um, um, uma plataforma para que a gente possa convidar quem puder, seja a pessoa física, seja pessoa crítica, os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos clientes e não parceiros, que puderem e quiserem fazer uma doação e a gente faz esse trabalho em rede, ou seja, os nossos 30 milhões possam virar um, um valor maior. Então, a gente soltou uma plataforma é, de doação online e aí, para estimular, a gente foi além. Falou, olha, cada um real, né? cada centavo que uma pessoa que né, houver doação, PJ ou PF, na verdade, a cada um R$1,00 doado, a gente vai doar o mesmo real, né? Para estimular, ou seja, para potencializar a doação. Não importa se era R$10,00, R$1.000 reais, reais, ou dez mil reais. o importante era ter a doação e a gente... É, dobrava esse mesmo valor, ou seja, a gente potencializava esse recurso. Então essas foram, essas foram as três frentes que a, gente, que a gente colocou, que a gente colocou no mercado, plataforma de esporte. E os projetos foram beneficiados. Né? A primeira coisa foi olhar os projetos que a gente tem relacionamento do banco. Né? Eu não comentei, mas a gente não, não, não dá o recurso direto para uma família ou direto para um hospital. A gente faz isso através de projetos que é o um modelo né, que o banco está acostumado a trabalhar, que é o um modelo de parceria. Então, aqui, no caso da plataforma, fazendo a conexão, foi a mesma coisa. Primeiro, com, todas a, com todos os projetos, como é que estava a situação das famílias, das crianças, que tipo de estrutura elas precisavam, o que estava que acontecendo. E aí, né, vem uma informação também, que não é nova, eles não tinham é, como passar com gel, como muitos com problema de alimentação, porque se alimentavam na escola ou se alimentavam nos projetos. Então a gente fez um trabalho com todos os projetos, com todas as famílias e as crianças atendidas e a gente ofereceu uma alimentação para todos eles né, durante três meses. É, então essa foi a parte que a gente teve com, com a plataforma de esportes. E no resultado final a gente continua apoiando, continua aportando em projetos. Hoje a gente já tem mais de 400 mil pessoas. É, impactadas e beneficiadas com todo esse... Já construímos mais de 200 leitos para atendimento, já distribuímos mais de 18 mil cartões é, alimentação. Então, esse foi o nosso papel no combate ao corona e que eu também acabei falando isso em alguns outros lugares. Para a gente foi natural, né? não foi algo difícil, complexo ou demorado a se fazer, a se estruturar e a executar. Isso está tão dentro do nosso DNA, dos nossos corredores, enfim, na nossa conversa, como o banco que essa preocupação ela é tão viva que aqui não era é um pensamento do como o que vão se vamos fazer e muito mais o que e como vamos fazer, né? A gente, eu nunca eu cuido de sustentabilidade aqui no banco, é, então nunca ouvi a pergunta e aí vamos fazer ou não vamos fazer? E a pergunta era e aí Thiago o que fazer e vamos fazer logo? Era, era essa pergunta que eu tinha porque eu tinha que responder e, e, e para a gente chegar em toda a plataforma. É, e também é uma honra, assim, a gente está no caminho, né? a gente não acabou ainda o nosso apoio, a gente deve é, ir até onde a pandemia for, enfim, até onde essa, essa problemática estiver tiver alta, a gente vai tá, estar trabalhando junto.
0: Perfeito. Bom, números bem expressivos e também iniciativas bem, bem relevantes e bem robustas. Tiago, queria agradecer muito a sua participação parabéns pelas iniciativas que o Banco BB tem desenvolvido junto à sociedade com foco na educação, na base sem deixar o alto rendimento ainda mais com essa valorização das histórias que você detalhou aqui não de medalhas e conquistas, que é algo que eu achei fantástico, além, claro da, da atuação de vocês visando o futuro, a longevidade do esporte e uma sociedade melhor preparada engajada na transformação que o nosso país tanto precisa então parabéns é, novamente, e o espaço é seu para um último recado.
1: É, eu que agradeço mais uma vez, é uma, uma honra vir falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre as nossas ações, dividir um pouco de resultados. É, eu fico lisonjeado como profissional, como pessoa, como cidadão, de poder participar de projetos como esse, de ter, né, de atuar numa empresa, num banco que tem de fato essa preocupação e, e que está buscando incansavelmente, eu diria, é, como a gente pode ajudar na evolução da nossa sociedade e, consequentemente, do nosso país. E eu deixo aqui o convite para os ouvintes, né, para os outros marqueteiros, para as outras empresas, para as outras marcas, que quiserem conhecer dos projetos, que tiverem interesse em apoiar os projetos, que tiverem novos projetos para dividir com a gente, eu estou à disposição. É, vai ser uma honra bater um papo, conversar, é, e, e, e reforço aqui, a nossa, o nosso posicionamento, a nossa ambição é um trabalho em rede. Né? A gente não quer e nem espera que a gente mude o mundo ou mude o país. O que a gente acredita é que a gente sim pode ter uma participação ativa. E se a gente tiver mais empresas, mais pessoas, mais conversas sobre isso, a gente acelera essa evolução e esse crescimento. E aqui, em nome do Banco PV eu digo que a gente está à disposição para qualquer tipo de conversa relacionada a isso. E mais uma vez agradecer você, Edu, pelo papo. Incrível, parabéns pelo podcast. É, e mais uma vez, uma honra estar aqui falando e, 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 e expondo um pouco das nossas iniciativas.
0: Boa, a honra foi minha. Adorei nosso papo. Ouvinte, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado deste episódio. Obrigado por ter ficado até o final. Compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima. Valeu!